0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe bei uns im Podcast Digital Durchstarten von Rato Digital. Ich darf heute wieder die Miri begrüßen, wie letztes Mal auch schon. Hallo Miri. Hallo. Ich bin John, wie gehabt, und äh, heute haben wir uns das Thema WordPress-Plugins überlegt. Und zwar wollten wir uns beschränken auf fünf, fünf essentielle Plugins. Wir haben es ganz bewusst nicht beste Plugins oder so genannt, weil es gibt ja wirklich unheimlich viele da draußen, wie Sand am Meer. Und dabei ist es ja auch so, dass wir ähm, versuchen, Plugins immer so einzusetzen, dass es sinnvoll ist. Das heißt, äh, wir wollen keine WordPress-Installationen haben, Websites haben, die überladen werden mit Plugins. Und es gibt ja im Netz unheimlich viele Listen mit teilweise 20, 30, 50 oder sogar mehr Plugins, die empfohlen werden, und wir möchten es ja eher kurz und prägnant halten und to the point, um euch möglichst viel Mehrwert zu bieten. Und genau, vielleicht starten wir mit äh, einem Plugin, das ich dir, Miri, auch schon vorgestellt habe, und zwar Yoast SEO. Meine Frage an dich, vielleicht einfach bevor es hier zum Monolog wird, was hast du bisher mit Yoast SEO schon so eingestellt? Wie bist du klargekommen mit diesem Plugin oder wie findest du das generell?
1: Also generell war es ja erstmal interessant für mich zu erfahren, wie wir jetzt ähm, bei Rato bei der Website-Erstellung irgendwie vorgehen und ja, was da halt alles gebraucht wird. Und klar, äh, vielleicht fangen wir ganz kurz an, was ist überhaupt so ein Plugin? Mhm. Plugin ist ja einfach so eine Installation letztendlich, ähm, also ich lege ja meine Webseite irgendwie an ne? und dann installierst du so ein Plugin, das ist eigentlich ja wie so ein ja, so ein Add-on oder so, kann man sich das vorstellen, mhm. für diejenigen, die das vielleicht noch nie gemacht haben und ähm, genau, ein Yoast SEO ist ja ein Plugin dann quasi, was dir halt ermöglicht, möglichst schnell SEO zu optimieren, aber da geht es ja nur um den Meta-Title, richtig?
0: Jein, ein äh, entschiedenes Jein. Also mit Yoast kannst du ja unheimlich viel einstellen. Und eine der Dinge, die man da tatsächlich direkt sehen kann unter den Artikeln, ist tatsächlich der Metatitle. Das ist sehr richtig. Und in den meisten Fällen ist es auch so, dass der Metatitle definiert wird mit Hilfe von Yoast SEO oder auch die Meta Description. Und dann gibt es natürlich auch. Ähm, die Möglichkeit, zum Beispiel in, im erweiterten Modus die Seiten auf No-Index zu stellen, das ist jetzt schon sehr SEO-lastig, sage ich mal. Ähm, was heißt es jetzt? Beispiel, ich habe eine Datenschutzerklärung oder auch ein Impressum und das möchte ich nicht unbedingt bei Google äh, indexieren lassen. Oder anders formuliert, ich möchte nicht, dass es bei Google gelistet wird, Warum? Weil zum Beispiel die Datenschutzerklärung meistens aus ähm, Textinhalten besteht, die auf 10.000 anderen Seiten so auch auftauchen und wenn man das jetzt bei Google reinlaufen lassen würde, dann würde man eigentlich ähm, indirekt so ein bisschen seiner Website schaden. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die wir auch versuchen immer zu beherzigen, nicht nur bei unseren Websites, äh, sondern natürlich auch bei Kundenwebsites, dass eben nicht der Google-Index vollgemüllt wird. Weil im Let letzten Endes ist es ja so, dass ähm, Google kein Interesse hat, äh, Unterseiten aufzunehmen in den Suchindex, die nur aus kopierten Inhalt bestehen. Und hier hilft zum Beispiel Yoast SEO. Es ist aber auch ähm, nicht das einzige SEO-Plugin. Wir haben ja unheimlich viele andere, vielleicht mit die bekanntesten sind All-in-One-SEO oder auch Rank math ähm, ich persönlich finde halt Joost einfach am besten. Warum? A, wahrscheinlich, weil ich schon sehr, sehr lang damit arbeite. Und ähm, B, weil man zum Beispiel auch eine, eine Massenbearbeitung machen kann. Also angenommen, ich möchte jetzt 20 Meter Titel bearbeiten auf einer ähm, Unterseite von Joost, dann kann ich das da tun. Wahrscheinlich kann ich das bei, bei Rank Math und bei All-in-One SEO auch machen, aber wie gesagt, das, die Wahl ist jetzt bei uns auf Yoast SEO gefallen, ähm, viele sind da auch anderer Meinung, aber das Schöne an unserem Podcast ist ja, dass wir unsere Meinung hier auch ein bisschen treten und vermitteln können und unsere Vorlieben.
1: Vor allem unsere Tipps. Genau. Wie wertvollen Tipps. Tipp. Ja,
0: also ich habe auch noch andere äh, SEO-Plugins verwendet, zum Beispiel FV, Simple SEO hieß das oder so. Also wenn man ganz basic arbeiten möchte, geht es damit auch. Ähm, vielleicht an der Stelle auch ganz wichtig, wenn ihr Yoast installiert, schaut unbedingt, ähm, dass die sogenannten Kategorie- Tag und Autorenunterseiten auf No-Index gestellt werden. Wir werden das auch in unserem Blogartikel ein bisschen ähm, näher beleuchten, das Ganze vielleicht auch mit Screenshots, damit ihr gleich die richtigen Einstellungen habt, weil wenn ihr das nicht tut, dann kann es eben sein, dass viel zu viele Unterseiten äh, im Google-Index landen und wie gesagt, das kann eher tendenziell eurem, äh, eurer Suchmaschinenoptimierung schaden. War das jetzt eigentlich schon genug gesagt?
1: Ich glaube auch zu dem Thema... Ja. Um, no Index, No Follow, ja. etc. pp. kann man äh, eine ganze Folge, <lacht> eine ganze eigene Folge machen. Da,
0: da hast du allerdings recht, ja. Also, als ich das zum ersten Mal gehört habe, da habe ich auch gedacht, was soll das jetzt eigentlich? Meta-Robots, No Index, Index, keine Ahnung. Ähm, wenn man es einmal verstanden hat, dann ist es einfach, aber klar, so am Anfang ist es dann doch wie ein Buch mit sieben Siegeln. Also das ganze Thema SEO, Suchmaschinenoptimierung ist wirklich ähm, nicht ganz so einfach. Ja. Und äh, ja, wir werden natürlich auch in sehr vielen Folgen drauf eingehen, vielleicht nicht ähm, hauptsächlich, aber vielleicht in dem einen oder anderen Nebensatz. Und genau, hast du vielleicht schon das nächste Plugin für mich oder hast du noch eine Frage zu Yoast?
1: Ich habe ähm, keine Frage mehr zu Yoast.
0: <lacht> okay. Habe ich dich jetzt schon wieder gelangweilt mit nee, SEO? alles gut. <lacht>
1: SEO ist ja unser Daily Business bei Rato. also Genau. Und SEO ist so ein weites Feld. Ich glaube, zum Thema SEO könnten wir 80 Folgen aufnehmen, nur SEO.
0: Und können noch einen eigenen Podcast dazu starten.
1: Genau, den SEO-Rato-Podcast. <lacht> also das heißt, wenn, jetzt, wenn ich jetzt als Neukunde zu Rato komme, dann installierst du mir das WordPress-Plugin Yoast?
0: Meistens, Weil ja. Weil
1: bei uns ist es ja so, wenn wir die Webseite erstellt haben für den Kunden, dann übergeben wir die Webseite ja natürlich dankend an den Kunden, das ist ja ganz klar. Mhm. Und ähm, das heißt, der bekommt dann eine Webseite und da ist Yoast SEO schon, schon installiert. Mhm. Und ein weiteres Plugin, was auch auf jeden Fall installiert werden muss, ist WordPress-Rocket.
0: Ja, WP Rocket meistens auch, sage ich mal. Ähm, warum? Weil das natürlich den Page Speed optimiert, die Website schneller macht. Man muss nicht unbedingt WP Rocket installieren. Man kann auch zum Beispiel ähm, Fastest Cache oder W3, Total Cache heißt das, glaube ich, ähm, ist auch ein funktionales äh, Plugin, was die Website schneller macht. Die funktionieren alle so ein bisschen anders. Und da muss man aber auch so ein bisschen aufpassen, weil das kann schon auch mal dazu führen, dass ähm, die Website abrauscht im Sinne von nicht mehr kompatibel ist mit anderen Plugins. Und wir haben eben mit der vor allem mit der Premium-Version von WP Rocket sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, nicht nur in dem Sinne, dass es sehr kompatibel ist, sondern dass halt auch wirklich die Ladegeschwindigkeit viel, viel schneller ist, als wenn du jetzt andere Sachen machst. Ähm, Stichwort gsip Compression, das ist jetzt auch schon wieder so ein Fachterminus, aber hm. das könnte man theoretisch auch komplett ohne Plugins machen, ne? wenn man weiß, wie man die htaccess file editiert, aber genau mehr sage ich da jetzt schon gar nicht mehr. Im Prinzip gibt es, wie gesagt, sehr viele verschiedene Plugins, um eben den Page Speed zu verbessern, die Ladegeschwindigkeit zu verbessern. Wer da noch überhaupt nichts äh, ausprobiert hat, der kann da eben gerne mal damit starten und gucken, wie das, wie das so performt. Vielleicht auch an der Stelle noch der Hinweis an zwei, drei Tools, mit denen man seinen eigenen PageSpeed ähm, messen kann überhaupt. Da gibt es einmal die PageSpeed Page Insights von Google selber und dann verwende ich zum Beispiel sehr gerne auch noch Pingdom, die Domain ist, glaube ich, oder die Subdomain ist tools.pingdom.com, das werden wir dann auch in dem Blogartikel verlinken und äh, schließlich gtmetrics.com. Und ich bin eigentlich immer ein Fan davon, mindestens ähm, mit Hilfe von drei verschiedenen Tools den Page Speed zu messen, um einigermaßen Objektivität zu haben, weil klar zeigt jetzt... Google Page Speed Insights, äh, was anderes uh, vielleicht an als ähm, Pingdom oder so und je nachdem von welchem Standort aus man eine Website testet, wird vielleicht eine unterschiedliche Performance angezeigt, das vielleicht noch ergänzend dazu.
1: Aber warum muss ich jetzt äh, ständig schauen, wie meine Page-Speed ist?
0: Musst du nicht ständig. Also es ist ja so, dass Google auch seit einigen Jahren misst, wie deine Website performt in Bezug auf Ladegeschwindigkeit. Und wenn das jetzt ewig lang dauert, also angenommen, du hast ein ähm, Smartphone und möchtest eine Website äh, ansurfen und das dauert halt fünf Sekunden, bis die Homepage lädt, dann ist es schlecht. Also es gibt ja Studien dazu, zum Surferverhalten und die zeigen eindeutig, wenn jetzt zum Beispiel die Ladegeschwindigkeit deutlich schlechter ist als ein, zwei Sekunden, dann ist der User in der Regel weg, ja? der wartet dann nicht mehr. Und so wurde halt mit der Zeit ein Ranking-Faktor draus und mittlerweile, weil halt Mobile, Internet äh, mittlerweile wichtiger ist als Desktop, ähm, weil die meisten Menschen über mobile Endgeräte auf Websites kommen, ist eben dieses Thema Ladegeschwindigkeit zu einem der Top-Ranking-Faktoren bei Google geworden. Und natürlich auch aus Usability-Gründen einfach super wichtig. Und mhm. ja, ich sag mal so, du musst jetzt nicht immer gucken, dass du 90 von 100 Punkten mhm. hast. Das ist meistens gar nicht so einfach, dahin zu kommen. Also da hinzukommen. Also da müssen zum Beispiel auch unsere Programmierer äh, relativ viel tun, um das hinzubekommen, weil die Ladegeschwindigkeit der PageSpeed hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Ja. Und ähm, einer davon ist eben die Website, wie sie gecodet ist, wie, die, ähm, wie der Server auch performt und wie zum Beispiel die Bilder hochgeladen worden sind. Das ist übrigens oftmals ein Faktor, ja, die Größe der Bilddateien. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bild habe auf der, auf der Homepage mit 4000 okay. x 3000 Pixel Auflösung, dann ist es deutlich größer, als wenn ich das runterskaliere auf meinetwegen 1200 mal 800 Pixel und ich komprimiere es auch noch. Das heißt, allein durch die Bildbearbeitung kann ich schon massiv dafür sorgen, dass meine Website schneller wird in den meisten Fällen. Und das ist ja auch das, was wir meistens tun. Ja? Wenn wir zum Beispiel eine Website bauen, dann nehmen wir uns die Bilder her, skalieren es runter, ändern es vielleicht von JPEG auf WebP-Format und es dann eben optimiert hoch, sodass auch die Ladegeschwindigkeit besser ist.
1: Und wie oft, ähm, in welchem Intervall sollte ich jetzt diese Page-Speed überprüfen? Also muss ich das irgendwie jede Woche machen oder eigentlich nur, wenn ich irgendwelche, also halt am Anfang ist ja klar, aber äh, muss ich dann ständig schauen, wie schnell die Seite mhm. ist oder langt es, wenn ich halt immer nur irgendwelche neuen Inhalte drauf packe?
0: Mhm. Auch eine gute Frage, also ähm, die meisten... <lacht> Leute, die testen ja tatsächlich nur ihre Homepage, aber im Prinzip ist ja der Page Speed wichtig für jede Unterseite und die kann man zum Beispiel durch die Google Search Console tracken lassen. Also da wird dann auch, äh, wenn man da mal reinguckt, äh, angezeigt, welche Seite besser performt oder schlechter. Diese Ansicht kann man übrigens auch bei Google Analytics haben, wenn man es verknüpft hat. Ich sag mal so, ähm, wenn man jetzt subjektiv das Gefühl auch hat, dass die Seite vielleicht lahm ist, also eine bestimmte Unterseite auch, dann würde ich vielleicht hergehen und mal gucken, ähm, wie, was die Tools dazu sagen und dann vielleicht nachoptimieren. Und ähm, ein weiterer Punkt ist zum Beispiel, wenn ich in Google Analytics oder in ein anderes Web-Tracking-Tool schaue und, und gucke, wie ist zum Beispiel die Verweildauer auf, meiner, äh, auf meinen Unterseiten und auffällig ist vielleicht, dass auf ein, zwei, drei Unterseiten die Verwaltdauer schlecht ist oder die bou sogenannte Bounce Rate sehr hoch, mhm. dann kann das zum Beispiel auch an der Ladegeschwindigkeit liegen einfach. Also, ah, okay. Ähm, wir zum Beispiel versuchen schon regelmäßig solche Tests zu machen, also ich sag mal so alle drei Monate vielleicht einmal im Quartal, dass man halt so Stichproben okay. macht, äh, weil man weiß ja nie, also wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde ein Team hat auch, ja, welches an der Website arbeitet und die laden da alle möglichen Contents und auch Bilder hoch und auf einmal ist die Performance nicht mehr so gut, dann muss man halt da mal reingucken und äh, ja, also da gibt es jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, ähm, eine Regel oder so, dass man da jetzt jeden Tag reinguckt oder ja, ich würde es ich auch ähm, ja, stichprobenartig machen und eben versuchen, viele Tools einzusetzen, die einem ähm, Anhaltspunkte darüber geben können, wie, das, äh, wie die Website, wie die Unterseiten so performen. Da gibt es neben, neben Google Search Console und Google Analytics zum Beispiel auch noch ahrefs.com. Das ist ein SEO-Tool auch. Da kann man den sogenannten Health Score ermitteln. Also das ist übrigens auch ein sehr umfangreiches Tool. Das können wir auch gerne mal in einer eigenen ähm, Folge so ein bisschen besprechen, weil auch Ahrefs zum Beispiel eine kostenlose Version anbietet. Man muss nicht gleich diese Version für 100 oder auch 200 Dollar im Monat kaufen, sondern man kann ähnlich wie bei der Google Search Konsole einfach seine Website verifizieren und dann werden eben diese Daten auch erhoben und die können dann eben auch ermittelt werden. Ja. Also ein kleiner SEO Insight- Insider-Tipp äh, am Rande hier.
1: Uh, uh. <lacht> jetzt wird ganz verrückt. Genau. <lacht> so.
0: Ja, dabei waren wir bei PageSpeed. Was haben wir? Nummer 3 ist...
1: Ja, Nummer 3, wenn ich jetzt äh, meine Website habe und ich will jetzt Kunden ansprechen, dann brauche ich auch eine Contact-Form natürlich.
0: Genau, kann man, also muss man nicht, aber die meisten Websites haben ja irgendwie die Möglichkeit, dass Leute ein Kontaktformular ausfüllen können, beziehungsweise viele Dienstleister-Websites. Bei Shops ist es vielleicht anders. Der Trend geht teilweise aber auch wieder weg davon. Warum? Weil die oftmals zugespammt werden. Äh, hier hilft aber dann zum Beispiel ein Recapture oder eine andere Spam Protection und um überhaupt Contact -Form, ein, ein Kontaktformular auf die Website zu bekommen bei Wordpress, ist eben Contact Form 7 eigentlich die meistgenutzte Möglichkeit. Also es gibt sicherlich noch ein, zwei andere, aber ich glaube, dass Contact Form 7 somit das bekannteste Plugin ist, um diese, äh, diese Kontaktformular zu haben auf der Website. Manchmal ist es übrigens so, dass, äh, dass es nicht sofort funktioniert, das liegt dann vielleicht auch an den Servereinstellungen, weil zum Beispiel die E-Mails nicht verschickt werden können oder ankommen. Da ist dann zum Beispiel ein weiteres Plugin hilfreich. Das nennt sich smtp-easy-mail, wenn ich das richtig im Kopf habe. kannst aber nachher nochmal nachgucken und dann entsprechend auch nochmal in dem Blogartikel beschreiben. Wir hatten übrigens den Fall heute erst. Ne? Also du kennst ja eine der Websites, an der wir gerade arbeiten. Und da ist es genauso dass der Server eben nicht so einfach ähm, kompatibel ist, sondern der erfordert halt über SMTP Easy Mail nochmal so eine Verifizierung oder sowas. Und dann erst läuft äh, dieses Kontaktformular. Übrigens immer äh, testen, das ist ganz wichtig. Wenn ihr ein Kontaktformular installiert habt, dann bitte, bitte testet auch, ob diese E-Mails bei euch ankommen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr eine neue Website habt und ein Kontaktformular habt und das ist aber falsch eingestellt und ihr wundert euch, warum ihr ein halbes Jahr keine Anfragen bekommt. Also hatten wir alles schon. Ähm, genau, also wir sagen dann auch immer, natürlich testet das auch nochmal, gerade bei Updates, also das ist zum Beispiel auch noch hin und wieder der Fall, dass nach einem Update die Sachen nicht mehr kompatibel sind. Also da muss man schon regelmäßig gucken, ähm, ob das alles noch passt und ob da wirklich diese Anfragen ankommen. Okay. Ja, das war jetzt relativ kurz zum Thema Contact Form. Ähm, was haben wir denn noch? Wir haben ja noch zwei, ne?
1: Genau. Das andere nennt sich Redirection.
0: Genau, wieder mal ein SEO-Plugin.
1: Aber dieses Plugin, das brauche ich doch eigentlich nur, wenn ich schon mal eine Website hatte, jetzt eine neue erstellen lasse und dann von mm. der alten auf meine neue umleiten will, oder nicht?
0: Ja, auch da wieder ein entschiedenes Jein. Ähm, <lacht> wenn du jetzt zum Beispiel eine bestehende Website hast und neu machen lässt, also einen sogenannten Relaunch machst, dann ist es häufig so, dass eben alte Pfade zu den Unterseiten, also Beispiel, ich hatte vielleicht vorher eine stinknormale, handgecodete HTML-Website und ein Pfad ist meinetwegen www.xyz.de slash leistungen.html und dann, wenn ich auf WordPress umgezogen bin und die normalen sogenannten Permalinks am Start habe, dann heißt diese Unterseite jetzt www.xyz.de slash leistungen das heißt, das HTML am Ende ist weg .html ist weg und dann muss ich halt gucken, dass, der, dass dieser alte Pfad auch auf den neuen geht, auf die neue URL verweist. Und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass ähm, wenn ich jetzt einen sogenannten Apache-Server habe und PHP läuft, dass ich das über die sogenannte HD-Access-File mit einem sogenannten 301-Redirect mache. Das war jetzt sehr viel fachchinesisch, gell? Oder ja. aber <lacht> ich nehme halt Redirection. Her. Also ich finde dieses Plugin super hilfreich, weil dann muss ich nicht dieses, äh, diese HT Access-File anrühren, vor allem wenn ich keine Programmierkenntnisse habe und Angst habe, dass mir die komplette Website eben kaputt geht, wenn ich die editiere und manchmal ist sie auch gar nicht so leicht zugänglich oder so. Da hilft dann eben das Redirection-Plugin, wo ich dann einfach sage, bitte den alten Pfad hernehmen und auf den neuen Pfad verweisen bzw. weiterleiten lassen. Und ähm, das funktioniert in der Regel auch. Du hattest es ja neulich auch mal getestet. Leider, leider kam ja bei dir eine Fehlermeldung, aber du hast gemerkt, dass es trotzdem funktioniert hat, gell? Ja. Also auch hier gilt unbedingt testen. Wenn ihr dann zum Beispiel die alte URL einfach mal in den Browser eintippt und dann schaut, ob das dann wirklich auf die neue URL weiterleitet, dann sollte es eigentlich alles... Äh, passen Und ähm, genau, vielleicht noch mal zur Wiederholung, also warum ist es jetzt wichtig, die alten Unterseiten auf neu ähm, weiterleiten zu lassen, weil wenn ihr zum Beispiel viele Unterseiten mit dem alten Pfad in Google drin habt und auf einmal ähm, kann man da, wenn man da draufklickt, nicht mehr auf diese Seite kommen, dann ist es halt schlecht für die User auch, ja, die User Experience ist schlecht, aber eben auch für eure Suchmaschinenoptimierung. Also wieder Stichwort SEO, weil Beispiel, ihr hattet vorher einen Backlink von einer anderen Website, der auf diese Leistungenunterseite ging und der geht jetzt aber ins Leere, dann ist es halt super schlecht und schade einfach, dass diese Verlinkung nicht mehr funktional ist. Ja? Und deswegen schaut einfach, dass die alten Pfade sauber auf die neuen verweisen. Und wenn ihr zum Beispiel auch eine neue Website habt, ja? wenn ihr zum Beispiel... Ähm, brandneu eine Website habt und ihr habt euch gefällt vielleicht dieser Pfad nicht, die sogenannte URL nicht und ihr ändert die zum Beispiel mit dem Yoast SEO Plugin, könnt ihr auch ohne machen, aber angenommen ihr entdeckt dieses Feld und dann benennt ihr die einfach um und äh, nimmt ein Wort raus, dann kann es eben auch sinnvoll sein oder notwendig sein dieses, äh, diesen Redirect einzubauen über zum Beispiel das Redirection Plugin.
1: So, und last but not least, John?
0: Jetzt muss ich mir überlegen. Genau, WordPress-Sicherheit. Das ist vielleicht auch noch sehr aktuell und wird immer aktueller. Wie kann ich die Sicherheit meiner WordPress-Installation erhöhen? Da ist zum Beispiel eines meiner Lieblings-Plugins äh, Wordfans. Ich glaube, das ist das, was ich in der Liste hatte, gell? Ja. <lacht> genau. Neben WordFans gibt es zum Beispiel auch äh, WP Secure oder Sucuri, aber WordFans fand ich jetzt bisher am einfachsten und intuitivsten zu verwenden und es hat immer sehr gute Dienste geleistet. Also Tipp äh, an der Stelle ist auch noch, falls ihr selber die Admins angelegt habt oder verwaltet, nennt euren Admin-Account bitte nicht Admin, sondern <lacht> denkt euch was anderes aus. Und äh, macht auch das Passwort möglichst kompliziert, weil es gibt wirklich ganz viele Hacker da draußen. Es liegt einfach daran, dass ähm, WordPress die beliebteste ähm, Software ist mittlerweile, um Websites zu bauen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr ähm, eure Installation auch nochmal schützt durch so ein Plugin und ähm, auch natürlich die Plugins, die ihr installiert habt, immer up-to-date haltet, also idealerweise einmal im Monat oder zumindest alle zwei, drei Monate gucken, dass ihr die aktualisiert. Ähm, idealerweise auch, nachdem ihr ein Backup gezogen habt oder sichergestellt habt, dass es ein Backup gibt auf eurem Server, weil ähm, ja, hin und wieder ist es halt einfach mal so, dass wenn ihr ein Plugin längere Zeit nicht aktualisiert habt, dass es da ähm, für Hacker dann ein Einfallstor gibt und äh, das ist dann eben schade, wenn man, wenn man eines Morgens aufwacht und die Website ist gehackt und zeigt vielleicht Bilder, die man da nicht haben möchte oder wird auf irgendwelche spammy Websites weiterverwiesen. Genau, das wären eigentlich so in aller Kürze meine fünf äh, essentiellen Plugins. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere, aber das sind so fünf Plugins, die ich in der Regel schon auch fast immer installieren würde in Variationen, auch mit anderen, je nachdem, was die Website halt braucht, gell, das ja. ist ja auch immer verschieden, aber das wäre jetzt, das wäre jetzt so meine Auswahl, und, ähm, ja, falls du noch irgendwelche Fragen hast, Miri, gehe ich gern noch drauf ein.
1: Ist dir das schon mal passiert, dass eine Webseite gehackt wurde?
0: Ich kann gar nicht, äh, gar nicht mehr abschätzen, wie viele Websites schon gehackt wurden, weil, ähm, also ich habe ja schon an, glaube über 2000 Websites gearbeitet, über die letzten 14 Jahre mittlerweile und äh, manchmal gab es auch so Phasen, ja da wurden dann gleich auf einmal ganz viele Websites gehackt, ähm, auch übrigens natürlich von, von Kunden, die die Website nicht bei uns ge gebaut haben äh, oder haben machen lassen, sondern wir haben nur als SEO-Dienstleister dran gearbeitet oder als äh, Performance-Marketing-Dienstleister oder so und dann wird die Website halt gehackt und ich sag mal, fünf bis zehn Prozent aller Websites werden irgendwann auf jeden Fall mal gehackt, ja? Also wahrscheinlich ist die, ist die Ziffer noch viel höher. Wow. Und äh, es, ist, es ist in Anführungsstrichen auch normal. Also es ist eine, eine Industrie, ja, muss man leider so sagen. Es gibt viele Menschen, die sich darauf spezialisiert haben, da ist auch sehr viel Geld im hm. Spiel und wir wissen ja auch, ja, da sind ganze Regierungen am Werk, um anderen Regierungen zu schaden, um die lahmzulegen, um Filmen auch, äh, vielleicht Konkurrenzfilmen lahmzulegen und so weiter. Also wenn sich Leute halt, äh, ich sag jetzt mal, in Regierungsinstitutionen mhm. einhacken können, dann ist so eine kleine äh, Website von einem Einzelunternehmer ein leichtes Spiel, muss man sagen, ja. Also da gibt es wirklich, wenn man es drauf anlegt, ähm, mhm. schon sehr viele Möglichkeiten, um sich Zugang zu verschaffen, illegalerweise, ja, das ist ja kriminell, muss man sagen. Aber es ist ja meistens so, dass es automatisiert passiert, ja. Das sind dann irgendwelche Programme, die Anfragen machen, automatisiert und dann, wenn man halt ähm, unlucky ist, ja, unglücklich ist, dann wird halt die eigene Website auf dem, auf dem Wege gehackt. Das ist eher selten so, aus meiner Erfahrung jedenfalls, dass sich da jemand hinhockt und dann wirklich aktiv versucht, die Website zu hacken irgendwie, sondern das sind irgendwelche Programme, die dann äh, ganz viele Anfragen machen, um sich eben Zugriff, Zugang zu verschaffen. Aber ja, also ich glaube so, dass ich schon so mindestens an, an äh, 100 Websites oder so gearbeitet habe, äh, die, die gehackt waren. Krass. Ja also es ist wirklich nichts Außergewöhnliches und wir haben aber dann auch in unserem Team immer die Möglichkeit relativ schnell den ähm, Übeltäter ausfindig zu machen, also wir können das dann relativ schnell lokalisieren und dann auch relativ schnell wieder ähm, ja, die Website auf Vordermann bringen und wie gesagt, es ist jetzt kein Weltuntergang, wenn mal eine H H Website gehackt wird ähm, wie gesagt, es passiert Wichtig ist nur, dass man dann schnell reagiert und, äh, und nicht irgendwie, wie wir es übrigens auch schon ähm, teilweise erfahren mussten, äh, dass man da tagelang wartet auf den Support. Also ich möchte jetzt hier keinen Namen nennen, aber es gibt teilweise sehr große Hoster hier in Deutschland, die dann ähm, gar nicht äh, verfügbar sind, also über Service-Telefonate oder so. und da kann es dann schon mal sein, dass man zehn Tage lang in der Telefonschleife Wahnsinn. landet, bis da irgendwas passiert. Ne? Und äh, also das, das ist dann schon teilweise sehr schädigend für die Unternehmen. Also auch wieder aus SEO-Sicht, äh, wenn eine Website jetzt mal zwei, drei Wochen lahmlegt, weil sie gehackt wurde, das ist nicht so gut. ja? Also da sollte man schon gucken, dass sie relativ schnell wieder aktiv ist und dass, dass man diese sogenannte Malware, also die Schadsoftware, entfernt und äh, dass das dann wieder alles läuft, ja. Genau, aber wie gesagt, wenn man dann ein Plugin hat, was äh, die Sicherheit erhöht, dann kann man eben die Wahrscheinlichkeit eines Hacks deutlich reduzieren.
1: Sehr gut, oder man lässt eine Website bei rato digital bauen und hat dann die Full-Service-Agentur <lacht> im Rücken, die sich sofort um Malware kümmert, liebe Kunden. <lacht>
0: Ja, also ich muss aber da auch dazu sagen, es ist nicht immer sofort notwendig, ja, dass man sowas installiert. Also es gibt noch andere Möglichkeiten, die Website zu sichern. Vielleicht gehe ich, vielleicht gehe ich auf äh, diese Tipps gar nicht so im Detail ein, weil sonst weiß ja jeder, wie wir die Websites genau. konnten sichern. Äh, Stichwort. Genau. Aber nur ein Stichwort HT Access Protection, also das ist auch sehr beliebt. Ähm, ist jetzt schon ein bisschen komplizierter, sowas einzurichten, aber es gibt noch einige weitere Maßnahmen neben Firewalls natürlich und so die, die Sicherheit der Website, der WordPress-Installation Web zu erhöhen. Ja, das waren unsere fünf essentiellen Plugins für heute. Wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat.
1: Sehr informativ auf jeden Fall.
0: Und wir freuen uns natürlich auch sehr über Feedback. Ihr könnt uns ganz einfach erreichen, via E-Mail an durchstarten-at-rato-digital.de. könnt ihr uns natürlich auch gerne jederzeit Kommentare hinterlassen auf den gängigen Plattformen wie Spotify oder und wir freuen uns, wenn wir euch nächstes Mal wieder begrüßen dürfen.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte wieder und dass du meine Fragen so geduldig beantwortet hast und genau, liebe Zuhörer, vielleicht Hören wir uns in den nächsten Folgen nochmal und ähm, dann hören wir uns bald wieder. Tschüss!
0: Ciao!